Olá, é bom ter você aqui no Mimimídias em Prosa. Aqui é a Clara Matheus, doutorando em estudos literários, investigando as relações entre literatura, performance e redes sociais. E eu sou Leonardo de Oliveira, sou mestre em design e líder de times de design e tecnologia em produtos digitais. O Mimimídias em Prosa é um podcast semanal com episódios novos todas as quinta-feiras, às 9 horas da manhã para a gente conversar sobre os assuntos relacionados à mídia que, que nos chamaram a atenção ou que a gente sente que tem algo a contribuir. Antes da gente entrar na nossa pauta de hoje, preciso dizer que o Mimídias em Prosa só é possível graças à nossa campanha de financiamento coletivo no Catarse. Considere apoiar a gente em catarse.me barra mimimídias. E aí, Léo, o que, que você trouxe para a gente hoje? Seguinte, não é exatamente um assunto good vibes, tá, Clara? Mas eu acho que é interessante, assim, e é uma coisa que vale a pena ser discutida. Seguinte, a Pantone, a gente conversou outro dia, né, sobre Corduana e tal. A Pantone é essa autoridade das cores do mundo aí, de design, moda e tal. Ela, no começo de março, fez um post no LinkedIn comentando a respeito da situação na Ucrânia. Essa situação que está acontecendo aí. E é um post, descrevendo, né, assim, é um post com as cores amarelo e azul com os dizeres. Freedom Blue, né, tipo, azul da liberdade. E Energizing Yellow, né. É, tipo, amarelo energizante. Como se essas fossem, tipo, cores oficiais Pantone, né? Que nem tem a, a cor do ano. E eles fizeram essa publicação. De cara, sim, claro. Que sensação que isso te gera, essa ideia? Ah, eu acho esquisito. Esquisito. Eu acho esquisito porque, na verdade, assim... É, é um assunto guerra, né? É um assunto que requer muito tato. Uhum. <risos> eu derramei minha água. Porque isso é um assunto guerra, cara. Tipo, muito... É, é bruto, é bruto. É, é, é difícil. É, e requer muito tato, muito, muito tato. E eu, e tipo assim, a, toda a forma como essa guerra tá sendo noticiada, Léo, não sei se você sente a mesma coisa, é muito estranha e existe um... Uma questão, assim, que existe um monopólio muito grande de informação, né? Do Ocidente, pela visão americana e da OTAN e tudo mais. Mas que, nos Estados Unidos, eu sinto que é ainda pior. Então, quando eu vejo pessoas gringas falando da guerra, no geral, seja empresas, sejam pessoas... Eu já fico, tipo assim, ai meu Deus, que, que, que visão mais polarizada e estranha do que tá acontecendo. Então, acho que junta as duas coisas, sabe? Tipo, tanto é uma empresa que eu já fico assim... Ai, quem gosta de ouvir empresa falando de qualquer coisa? <risos> e, e, ok. Quem se importa? E a outra questão, tipo, que é... Enfim, né? Guerra. É, precisa de muito tato. Enfim. Eu tenho sentimentos muito conflitantes sobre isso tudo, assim. Primeiro que sim, guerra. Eu nem vou entrar no mérito da questão da Ucrânia, assim, que... Enfim, polarizante, delicada. Tenho família que mora não na Ucrânia, mas em países vizinhos. Eles falando assim, é, do, de hábitos, assim, atenção e tensões que eles têm que agora incorporar no cotidiano. Não vou entrar em detalhes, enfim. É coisa meio desesperadora. Mas bom, aí quando eu vi isso da Pantone, é, eu fiquei pensando sobre justamente isso. Quando essas empresas fazem publicações que parecem querer engajar com causas sociais, né? Pensando na guerra como nessa questão da Ucrânia com a Rússia, né? Como uma, uma causa social. Mas que meio que descem, assim, um pouco atravessado, porque 
Olha, Pantone, parece um oportunismo meio barato sobre uma coisa séria. Ao mesmo tempo, eu também fico confuso porque eu acredito que é importante, sim, esse engajamento, não só com a questão da Ucrânia, mas com todo tipo de é, questão social importante, discussão da, da nossa vida contemporânea, né? É importante o engajamento e o levantamento dessas questões para a sociedade, né? E aí eu ficava pensando, fico pensando, enquanto empresa, é melhor falar ou não falar? E para a sociedade, para a gente, para o coletivo, o que, que é melhor? É melhor que a galera fale ou que não fale? Por exemplo, é, outros casos notáveis disso que eu consigo pensar é sobre essa coisa de recorrer ao pink money, né? Que o pessoal fala e que é, cheira muito parecido, assim, né? Pink money é sobre as empresas que tentam se aproveitar do público LGBTQIA+, para poder lucrar com o engajamento social, né? E aí, não só essa causa social, mas várias outras. Eu tô falando isso para os nossos ouvintes, claro, eu já sei, com certeza já sabe, sabe muito mais do que eu, talvez. Não, mas... <risos> mas ao mesmo tempo também, assim, é, aí isso me incomoda, né, a questão do Pink Money, mas ao mesmo tempo, olha só que loucura, rolou lá na empresa outro dia, que eu trabalho, né, uma conversa sobre a falta de uma manifestação pública da empresa no Pride Month o mês do orgulho. E como que rolou também o um incômodo geral da galera sobre isso, que eu concordo, porque tinha que ter sido desenvolvimento. Por quê? Quando as empresas comentam dessas coisas, apesar de parecer meio superficial, falam um pouco sobre a normalização de um discurso, né? E aí, tornar mais aceitável também, né? Certas ideias e falar assim, poxa, isso é o que a gente pensa, né? Enquanto sociedade. O que, que você pensa sobre isso? Quando marcas fazem esse tipo de ação, Clara? Eu ainda vou fazer alguns adendos, mas assim, só de noção. É, eu acho que precisa estar tá consoante com o discurso. Sabe, okay. tem que ser, tipo, o mesmo, o discurso e a prática, elas têm que estar tá alinhadas, sabe? Porque é isso, assim, fazer, ah, diversidade, ah, é, é, chega o mês da mulher, né? Ah, isso aqui que tem, mulheres fortes, especiais e incríveis. E aí sai, inclusive, um grande canal de, de vídeos... É, de humor, postou uma foto da equipe de direção esses dias, você viu isso? Não. Que são só homens brancos na mesa. <risos> ah, eu vi. Tipo assim, eu e é, são vi. tipo assim, sei lá, vou chutar, nove homens brancos. É, tipo, é uma quantidade grande de é. homens brancos. É, e aí dá aquele... Assim, o que acontece em mim é tipo um, um calafrio, assim, na espinha, assim mesmo. É. <risos> Sabe? É um negócio que me dá um, ai, uma estranheza, assim. Então, eu acho que... Gost... É, Mas... eu acho que tem que estar tá afinado. Adorei assim. a sua observação. Acho, acho que talvez é aí que mora. Eu fiquei pensando também, eu não vou citar nomes, mas uma pessoa muito querida, uma vez eu vi no LinkedIn, aí era do Pride Month, assim, é a postagem, eu achei ótima. Ah, não, hoje é o dia de ser gay na empresa. <risos> <risos> que é sobre isso, né? É, é sobre essa falta de visibilidade em outros momentos, falta de representatividade, falta de uma coerência global, né? E aí, eu vi um blog post meio bobo, mas que fala da questão... Achei interessante, mas eu fiquei, na verdade, ainda mais incomodado. Por quê? É, é muito sobre... É, o... São recomendações para empresas, né? É do Digital Marketing Institute, né? O Instituto de Marketing Digital. Não sei o quão crível é a, a organização como todo, tipo de publicações, mas tem algumas coisas aqui para a gente pensar. E o artigo fala, né? How brands can take on social issues on social media, né? Como que 
empresas, marcas, né, devem se comportar com questões sociais em mídias sociais. Aí, enfim, né, a gente deveria se posicionar? Eles falam. Sim, você deve, porque um, você vai aumentar os seus seguidores, principalmente entre Gen Z, né, pessoas da geração Z e millennials. Fala sobre possibilidade de aumento de receita, ganho de confiança e lealdade de marca. E aumento da relevância da marca, e aí, enfim, nada fala sobre acrescentar é na vida. Nem... É, sobre uma contribuição. Você <risos> está contribuindo com uma pauta social. Não, você vai aumentar a quantidade de seguidores Gen Z que você tem na sua marca. É meio desesperado. É, cabuloso. É. Aí... É. Mas, assim, é a perspectiva, né? É interessante também dar essa olhada de por que as marcas fazem, né? É. E é... É, tá aí, por isso que elas fazem. É. Se alguém ainda achava que era pra contribuir com a pauta. <risos> <risos> e é isso, né? Às vezes, fazer essas pautas, já que tem ganhos diretos pra empresa, é fazer de uma forma com que você faz uma contribuição real. Isso. Nesse mês, a gente tá falando, estamos fazendo uma grande doação para uma casa de acolhimento isso. a pessoas LGBT. É. Esse mesmo, qualquer coisa assim. E outra coisa, se você vai chamar uma pessoa de um grupo minoritário, uma pessoa LGBT, uma mulher no mesmo mulher, uma pessoa negra, em novembro. Pelo amor de Deus, falar que é pra trabalhar de graça. Por favor, não faça isso, né, Léo? Que você, então, faça esse trabalho pago. Jamais, nem ofereça a possibilidade de alguém trabalhar de graça pra você, porque isso não se faz, isso é extremamente ofensivo. E a gente sabe, né, que é o que não falta de, de pessoa. A empresa não quer nem pagar a, é. a pessoa pra falar ou, enfim, fazer qualquer tipo de ação. É literal sobre não valorizar, né? É, não Porque valorizar, o que é valor. literalmente. Isso. É. E aí, eles não... Aí fazem observações que entram totalmente, assim, em linha com o que você tá falando, né? Eles falam assim, ah, use seu alcance social pelo bem, mas é o item número 5 da lista. <risos> <risos> mas aí depois tem... Ah, é, tenha certeza, né, que de fato a sua empresa tem a ver com a causa. Por isso que a Pantone me incomodou tanto. O que, que a Pantone tem a ver com a Ucrânia? Ah, tá no Ocidente, sei lá, né? Todo mundo talvez tenha um pouco a ver, né? Que a cultura <risos> da sua empresa se alinha com a causa. Então tem tudo a ver com o que você falou, né? Que você já tenha come como é comentado no tópico em outros momentos, né? Será que a Pantone falou sobre questão, sei lá, de Israel, por exemplo? Ou outras ocupações que devem ter acontecido ao longo dos anos, né? Quando teve a, a guerra do Irã. Será que ela se posicionou? Enfim, uma série de coisas. Eu quis só trazer essa provocação, mas... a gente mas... já sabe a resposta dessas perguntas. <risos> eu não sei a resposta. Perguntas mas... um pouco retóricas. Mas me ajudou, me ajudou a entender por que, que eu tava tão incomodado com a Pantone, especificamente, fazer essa coisa sem tato, sabe? Tipo assim, uhum. duas cores, beleza. É a bandeira da Ucrânia e tal. E eu achar que é importante falar sobre essas coisas. Mas assim, mas caraca, Pantone... Tipo, o que, que você tem a ver com isso? O que, que você tá trazendo pra conversa, né? Enfim. É, só surfar no engajamento é. que essa causa tem. É. é isso que eu trouxe, é isso que eu trouxe. <risos> então agora, eu acho que eu vou contar uma história de terror midiático da vida real. Ai, meu que Deus. Que é o... A, o... A introdução do meu assunto é um pouco longa, passa por isso, mas eu acho que vai ser legal. Eu já comentei por aqui algumas vezes, né, que eu tô mudando de casa, de cidade e de estado, <risos> com meu companheiro e com nossos dois gatinhos. Inclusive, esse episódio vai ao ar exatamente um dia antes da nossa mudança. Enquanto você aí, enquanto você tá ouvindo isso, estou de malas prontas. E espero que eu não esteja desesperada, espero que eu esteja com uma paz de espírito. <risos> 
É difícil, enfim. <risos> Mas antes disso, gente, é, antes da mudança, nesse processo de separar o que, que eu vou levar, o que, que eu vou deixar, o que, que eu vou doar, o que, que eu vou levar para reciclagem, eu separei quilos e quilos e quilos e quilos e quilos de papel para reciclar. É, enfim, nossa, qualquer pessoa, né? A graduação a gente junta muito papel, o mestrado a gente junta muito papel, enfim, né? A universidade tá aí para encher a gente de papel. <risos> Mas aí eu levei essa papelada para a coleta seletiva do prédio. E ontem mesmo eu vi a funcionária aqui do condomínio fazendo a triagem de lixo reciclável. Aí, é isso de manhã. De noite, eu mexendo algumas coisas para a viagem, percebi que eu não sabia onde estava o meu caderno com 54 páginas de anotação que eu ainda não passei a limpo da minha tese e que eu não tinha nenhuma forma de backup. Basicamente, nesse caderno, tem, tipo assim, uma porcentagem enorme de tudo que eu fiz nos últimos meses. E que era o que eu planejava passar limpo no próximo mês. Tudo tá no caderno que eu já tava na minha cabeça, vendo ele picado e virando papel reciclado, sabe? Eu tava vendo a capa do meu caderno descendo, assim. E eu não tenho palavras pra descrever, sinceramente, assim. Foi uma dor física muito intensa, mesmo, assim. Dor, muita dor de cabeça. Eu senti um desespero muito profundo. Tipo, sabe, assim, vontade de uivar... <risos> E hoje eu tô vivendo uma ressaca do estresse de ontem, assim, ressaca mesmo física, como se eu tivesse enchido a cara e não dormido, mesmo eu tendo encontrado o meu caderno, eu encontrei o meu caderno, mas mesmo assim, assim, o que eu estou vivendo, eu não consigo nem imaginar como eu estaria se eu não tivesse encontrado o caderno, mas enfim, compartilhei essa história no Instagram e uma amiga me contou uma história que aconteceu com a irmã dela durante o mestrado. Então eu vou pedir licença, porque eu vou dar uma de ideia freitas do Não Inviabilize e vou contar para vocês esse picolé de limão. Uma moça, que eu vou chamar de Francisca, fazia mestrado em economia nos anos 80. Nessa época, fazer mestrado era muito menos comum e as dissertações eram datilografadas. Simplesmente também porque não tinha outro jeito, né? E datilografar uma dissertação já é por si só um baita de um picolé de limão. Mas piora. A pesquisa dela era uma pesquisa super inovadora, uma pesquisa interdisciplinar que envolvia economia e arquitetura. E ela teve que fazer algumas viagens para trabalho de campo em Carajás, no interior do Pará. Sendo que ela morava aqui em Minas Gerais. Aí um belo dia, quando ela estava mudando de casa, colocou os cadernos, as anotações das viagens para Carajás e a dissertação dela quase pronta, datilografada, num saco de lixo azul. Colou, juntou tudo e colocou num cantinho da sala. Ela avisou para o pessoal que estava fazendo a mudança dela para eles não encostarem no saco, para não levar aquele saco, porque era, era importante e ela mesma ia levar de carro. Pois bem, no final da mudança, carregaram o caminhão, quando os caras já tinham saído, a nossa esforçada Francisca foi buscar o precioso saco de lixo azul e quem disse que ela encontrava? A Francisca ficou desesperada, perguntou para a diarista se a diarista tinha visto. E adivinha? Não só ela tinha visto, como ela já tinha levado o saco de lixo para fora. A Francisca saiu desesperada, correndo para a rua e adivinha? O lixeiro já tinha passado e já tinha levado o saco embora. E aí, Francisca não desistiu, reuniu as irmãs, os maridos e namorados das irmãs, amigas e amigos e foi todo mundo para o lixão procurar o saco de lixo azul. 
todo mundo procurando, procurando, revirando e não acharam. Ela perdeu tudo da dissertação dela. Tudo. E como era impossível voltar em Carajás e refazer o levantamento que ela precisava, ela desistiu. Ela abandonou o mestrado porque era impossível terminar o mestrado sem aquelas anotações. Fim. Que desesperador. Ah, fiquei com dó. Achei triste a história. <risos> Achei que ia ter uma reviravolta no final, mas a vida real nem sempre então, tem, né? Eu tenho atualizações. <risos> Francisca tá muito bem hoje em dia. Nossa Francisca que não chama Francisca. Ela mora num país sensacional. Tá fora, super bem sucedida. Fez outro mestrado depois. Tá tudo 100% certo com que ela, bom, assim. Que bom, que bom. Desse momento da vida dela, não temos uma reviravolta. Mas, enfim, ela superou isso e tá em outra. Mas agora, por que eu tô trazendo essa história, né, gente? É, além de ser uma história absolutamente <risos> impressionante, assim, um baita de um picolé de limão. Porque, gente, isso que eu vivi e que a Francisca viveu, Nada mais é do que um problema de mídia. <risos> e se vocês não acreditam, vou trazer aqui um teórico da intermedialidade para mostrar para vocês como é que isso acontece. É o Lars Elström, né? É uma teoria dele. Lars Elström, que inclusive nos deixou muito precocemente no final do ano passado. Mas enfim, que descanse em paz. Ele divide as mídias em três tipos. Básicas, qualificadas e técnicas. Resumidamente, mídias básicas são os elementos mínimos. Tipo imagem, texto, oralizado, né? Sons não verbais, enfim, né? É, sons não verbais, tipo, sons musicais, uhum. no caso. E texto oralizado, dá para entender, né? Tipo, idiomas, enfim. É, as mídias qualificadas são o que a gente geralmente chama de arte ou de mídia mesmo, que são, tipo, gêneros de produtos que envolvem uma ou mais mídias básicas, como o cinema ou como a literatura, as artes visuais. E as mídias técnicas de distribuição são os dispositivos que realizam essas mídias, como é o caso de um livro na literatura, de um quadro para artes visuais ou da televisão para um cinema, se você estiver assistindo um filme em casa na sua televisão. Mas existem várias mídias de distribuição para mídias qualificadas diferentes. É a opção é de quem aí vai ter contato com escolheu assistir ou ler alguma coisa. É, existe até uma tradução, tá, gente, pro texto que ele desenvolve essa terminologia. A tradução é gratuita. Isso era uma das coisas lindas do Lars Elström. Ele sempre queria que o conteúdo, tudo que ele escrevesse fosse de graça. Ele só se, se importava muito mais em ser lido do que em ficar rico. Era muito bonito, assim, o jeito que ele dava com isso. Então, até em português, a tradução está gratuita. É só buscar modalidades das mídias 2 que você encontra esse livro. É em português certinho, se esse assunto te interessa. Mas, assim, eu tô falando aqui rapidinho. Só para mostrar para vocês que a gente pode pensar que uma dissertação de mestrado ou uma tese de doutorado são uma mídia qualificada que podem encontrar diversas mídias técnicas de distribuição. Desde um caderno ou as páginas atilografadas da Francisca, né? Que podem ser perdidas numa mudança. Ou um notebook, por exemplo. E aí que eu fiz uma consulta rápida no meu Instagram ontem. E para minha surpresa, 65% das pessoas que me acompanham ainda usam caderno para anotação. <risos> Passou pela minha cabeça que eu que estava sendo pré-histórica. Mas não, as pessoas ainda usam cadernos. É, então, tendo em vista né, que caderno, como uma mídia técnica de distribuição, eles podem ser perdidos numa mudança. <risos> ou eles podem, sei lá, pegar fogo. 
eu tô querendo aproveitar esse, esse evento e essa discussão midiática para te propor fazer backup das suas anotações <risos> em caderno também. Porque só ontem eu percebi, Léo, o risco que eu tava correndo. Eu não sei se já te ocorreu, mas eu nunca tinha cogitado fazer backup de uma mídia técnica de distribuição pra minha mídia qualificada tese, que era um caderno. E eu tomo muito cuidado com o arquivo digital. Você já fez backup de caderno alguma vez na sua vida, assim? Nossa, eu acho que não, mas é, tem um pouco a ver com o uso que eu faço de cadernos, que eu notei com o tempo. Eu usava muitos cadernos, hoje eu uso um caderno digital, <risos> que é um iPad e, um, e uma caneta que escreve no iPad. Mas é porque eu não uso para consulta e raramente eu uso para recuperar essa informação, eu uso como estruturação de pensamento. Então, Entendi. acho que nunca fiz backup de, de caderno, não. Já fiz de outras coisas impressas, escritas, mas não tão estruturadinha assim, não. Do caderno, né? Nunca tinha passado pela minha cabeça. <risos> nunca mesmo. A gente estava conversando antes de gravar sobre as plataformas que a gente usa online, de hum. nuvem, para guardar arquivo e tal. A gente estava falando de guardar fotos, que é uma coisa que eu sempre tive muito cuidado. Assim, eu tenho HD externo com fotos. Tomo muito cuidado com isso. É, mas anotação em papel não passou pela minha cabeça, que eu tava escrevendo a minha tese inteira num caderno que eu podia perder. Então, assim, é, eu vou abrir essa conversa sobre backups de cadernos, mas assim, gente, <risos> se você tiver uma outra sugestão que não sejam essas duas aqui, fala comigo, eu acho que de fato é uma, uma, uma coisa importante. A gente não está no, nos anos 80, a Francisca não tinha como evitar, não tinha como ela... Assim, né, ela podia não ter colocado tudo num saco de lixo. <risos> é, era, eu achei... <risos> Sacanagem, poxa. Tadinha. Poxa. Mas eu consigo pensar que, tipo, era um volume muito grande, não ocorreu é, outra coisa, era mudança. né? Não vai mofar, é. talvez, sei lá. E, e ela pensou, jamais, que eu sei o que, que tá aqui, né? Ela não, não passou pela cabeça que a mudança ia ter outras pessoas, enfim, né? Mas a gente não tá nos anos 80, a gente pode ter cópias digitais das coisas, Nossa, né? Nossa, uma dádiva. Então, assim... Uma dádiva. A minha primeira sugestão é uma sugestão que eu recebi no Instagram da Luísa Paiva, mas ela só serve se você for uma pessoa muito rica. Mas aí vai, né? É, tem uma marca de caderninhos pretos, uma marca muito tradicional, de caderninho preto, de capa dura, né? Com as bordinhas arredondadas. Uhum. <risos> capa dura mais maleável. Enfim, essa marca, eles têm uma tecnologia de caneta digital que digitaliza todas as suas anotações enquanto você escreve no papel do caderno. Tipo, um sonho. Mas, se você como eu também não pode nem sonhar com um caderno de R$ 1.300, eu evito até sonhar, porque vai que me cobra <risos> <risos> pra sonhar com isso. Eu te convido a fazer o que eu fiz, que é baixar o um aplicativo de scanner pro celular e ir fotografando todas as suas anotações importantes. Deu trabalho? Deu trabalho. Mas nem se compara com o trabalho que eu teria se eu perdesse essas 56 páginas, 54 páginas, eu acho. E é isso, esse é o meu assunto de hoje. <risos> Faça um backup das coisas digitais também, importante. Porque é, um, um, um lembrete, assim, você estava falando, estava pensando, é que mesmo no digital a gente não está livre disso não, gente. É, não. A, o celular cai na privada, furto, é, e foi embora, já era. Computador, mesma coisa. E tem coisa que você não recupera, simples assim. Sim, sim. É, se você não faz nem backup digital, pelo amor de Deus, né? <risos> Mas é muito comum, é eu, tô... eu há pouco tempo atrás não fazia. 
Porque é Nossa, muito volume de, é, de arquivos, né? Coisas muito pesadas. Aí eu ficava com dó. Ah, não vou assinar nenhum serviço na nuvem e tal. Porque essas coisas custam dinheiro, né? No final das contas. Sim. Mas é, custa mais dinheiro você... Que pensa, seu, seu tempo é literalmente convertido em dinheiro quando a gente trabalha, né? E aí é isso. Se você perder o tempo que você teve é, construindo as coisas e essas coisas vão embora... Você, sim, perdeu seu dinheiro. Então, às vezes, vale a pena terceirizar esse risco é, através de um backup. E aí, com isso, o seu risco diminui. É. E, às vezes, assim, quando eu tô falando de anotação de texto, o que, que eu faço, por exemplo? Mas eu não, não sei se isso é uma dica. Acho que todo mundo meio que faz, mas às vezes eu vou dar uma dica ao contrário, assim. O ideal, eu sei que não é o que eu fazia. O que eu tenho é no, no Docs mesmo, da Google, que deixo lá a minha tese. É, não tem risco de perder. Eu mando... Eu tenho... Eu, Faço download, me mando por e-mail e tal. Mas, né, existem questões de segurança é. e de privacidade. E especialmente é, ideias de propriedade intelectual, que são muito questionáveis, né? Nas políticas desse tipo de, de serviço. Mas, enfim, né? Se eu trabalhasse com patente, <risos> talvez era uma coisa que talvez eu não fosse usar. Real, real. Mas, é, enfim, ficar atento nos serviços que vocês usam, né? Mas, especialmente, também, o que eu queria trazer hoje é que anotações. Se você tem um caderno que tem coisas importantes, pelo amor de Deus, você não está nos anos 80. <risos> faça um backup. Escaneie esse caderno. Me faz pensar também que eu acho legal é rimas temporais. Que é o quê? Comportamentos que prolongam, né? As pessoas são as mesmas, entre aspas, né? De certa forma, mudam os entornos, o contexto, né? Tipo, você, em certa instância, era, era Francisca. Só que Francisca <risos> em um outro contexto, outra realidade. É meio, meio engraçado, né? É, Clara, eu trouxe um outro assunto que é divertidinho. É, esse já é mais é alto astral, assim, eu acho legal. Que é o seguinte, Clara... Você viu uns meses aí pra trás um vídeo de um robô assustadoramente humano? Que ele tinha umas cores meio cinzas, assim, uma express... umas expressões faciais super interessantes. E falando, caraca, parece gente. Eu acho que che... passou assim por mim. Eu não dei muita atenção não, mas eu acho que eu cheguei a ver. Pois é, esse robô, ele tem nome, tem companhia. De fato, é extremamente fascinante. Eu recomendo que vocês busquem... Em breve, depois do podcast aqui no YouTube, um vídeo dele, dele se comportando, né? Fazendo os movimentos. Ele se chama... Qual que é o nome? Ameca. E ele foi desenvolvido pela... Só letra pra gente, Léo. Ameca, Leo. tá. A-M-E-C-A. Ameca. E ele foi desenvolvido pela Engineered Arts. É, e eu vou descrever ele brevemente, tá? Assim, eu, ele tem um rosto cinza, com umas linhas, assim, bem com cara de robô. Uh, ele tem uma, arma, uma armação, né? Assim, um exoesqueleto e um esqueleto, propriamente dito, bem de robô também. Ele não tenta imitar ao pé da letra um ser humano, não. Mas é fascinante, é fascinante. E aí... Em um vídeo publicado pela Wired, entrevistando um dos criadores, né, o CEO da, da companhia, o Will Jackson, é abordado justamente sobre como esse robô foi construído. Super parecido com a gente, o comportamento é bem engraçado. E algumas coisas me chamaram a atenção. Primeira coisa, a resposta para a pergunta. Por que esse robô parece tão humano? Né? A gente se coloca isso. Mas como é que consegue alcançar? E a resposta tem a ver justamente com como o realismo para a gente tem muito a ver não só com o visual, mas com a forma como as coisas se mexem. Né? Não é à toa, por exemplo, que apesar de mega realista, sei lá, o urso do filme O Regresso, aquele com o DiCaprio, apesar hum. de ser extremamente realista, ainda parece animado. 
não é real, é um movimento. Então, o estudo sobre o âmica tem muito mais a ver com o seu comportamento. Movimento rápido dos olhos, que trava nas pessoas, assim, ó, muito rapidinho, que nem os nossos olhos fazem também. A forma como tem a fluidez, o movimento, e o movimento da própria pele, né? Porque a gente... Cara, se tem uma coisa que a gente é crítico para poder observar, são feições humanas e reações humanas. E aí, justamente isso, esses movimentos que vão buscar dar o realismo, entre outras várias coisinhas. E outra coisa legal é sobre como ele desvia de uma forma muito bem esperta do Uncanny Valley. Por quê? Quando ele mira um pouco mais distante do, entre aspas, fotorrealismo, né? ele não tenta imitar a gente ao pé da letra. Por exemplo, o tom de pele dele, que não é humano, né? é cinza. Ele tem um exoesqueleto à mostra com design estética que conversam muito com o nosso imaginário de como um robô deveria se parecer, né? tipo o Homem Bicentenário, aquele filme lá mais antiguinho. Então, assim, ele acaba se esquivando da nossa visão excessivamente crítica. Ao assumir que ele é um robô, a nossa tolerância pelo erro na similaridade com seres humanos aumenta. E com isso, tudo parece encaixar um pouquinho melhor. E é a razão pela qual, sei lá, o Toy Story 1 vai funcionar melhor do que o filme Expresso Polar. Ou aquele filme super antigaço do Final Fantasy, né? Que é sobre quando você mira numa versão levemente caricata né, da realidade, isso te dá mais chance de acerto do que mirar em alguma coisa que seja extremamente fiel e você não consegue acertar nem a pau. Eu quero falar mais coisas sobre isso, mas o que, que você pensa sobre, sobre esse robô <risos> e essas coisas? Oh. Eu acabei de olhar o robô, é impressionante isso que você falou, é muito legal, eu fico pensando quanto que as escolhas dele ser um robô que parece robô é, são de propósito, uhum. sabe? Quanto que eles saíram do que era funcional ali pra fazer ele parecer mais um pouquinho com o robô. Mas o que eu mais gostei de você trazer isso, Léo, é porque você lembra que eu te falei que eu tinha um assunto que ia ser talvez pequenininho <risos> pra esse podcast, mas que eu pensei em talvez não trazer, que eu fiquei em dúvida? Uhum. É, é muito parecido, concordo muito, eu vou te falar... <risos> não, sério, é inacreditável o que eu queria falar com você. O que eu queria falar, e, e, e é exatamente o que você tá falando, eu só vou te mostrar, porque eu não sei se você chegou a ver que aquele gatinho de botas do Shrek, hum. é, que ele vai ter um filme novo e que eles mudaram muito o estilo de animação. Eita! E aí, as pessoas estão comparando o antes e o depois, como ele era em 2000, acho que é 2002, né? E como ele é agora. Quer ver? Eu vou te mandar aqui o link. Dá uma olhada. Ah, vou ver aqui. Aí ah, eu vou descrever com a minha reação. Ok. Ok. Quer que eu fale um pouco, assim, do que, que eu tô achando? Sim, sim. Tá. Escreve pras pessoas e explica o que você tá vendo. Tá. Primeiro, tem uma imagem de 2004, que é um gatinho mesmo, né? É aquela imagem dele com cara de pidão, olhos extremamente grandes, né? Com é, preto e tal, mas ele parece ainda um gato. Já na animação de 2022, ele foi pro caminho oposto que eu imaginei que aconteceria, Clara, e me surpreendeu. Ele parece muito mais caricato, olhões enormes, o pelo menos fotorrealista, inclusive... E achei, inclusive, mais expressivo, né? Me causa menor estranhamento, eu diria, do que o primeiro. Porque o primeiro ainda tem uma carinha de sério, sei lá, assim, me, me incomoda um pouquinho. Apesar de achar super fofo. Pois é, e não é muito inusitado, assim. Eu adoro que a animação esteja pegando esse caminho. O que eu ia falar é sobre as novas animações e como elas estão indo pra esse caminho menos realista. E o tanto que eu acho adorável. Porque se eu quisesse ver realismo... Gente, eu vi um gatinho realista, você vê no National Geographic. <risos> ou sei lá, sabe? 
Discovery Channel. É, é uma, a animação, ela é uma proposta de arte, né? Então, assim, é lindo você ir pela escolha estética. Aqui nas fotos, se vocês pesquisarem as fotos, vocês vão ver paradinho e tudo mais. Mas, assim, o charme também tá no movimento. Uhum. É, se você for ver o trailer, você vai ver que é uma animação toda muito estilizada, mas com cores muito bonitas, com umas texturas muito gostosas, muito táteis, assim. E eu acho um caminho adorável de perceber, né? Agora, aquela Red que acabou de sair uhum. da Pixar, também vai muito para esse caminho do estilizado, né? Do, do cartunesco. E eu acho incrível, assim. Eu acho <risos> Olha muito... que coincidência. Não, ótimo. É porque fala de outras coisas, né? A gente hoje chega num refinamento técnico e tecnológico tão avançado que a gente já começa a entender que essa não é a única escolha possível, né? Do fotorrealismo. A gente pode buscar o realismo em outras coisas. Pode ser no sentimento, na forma como é retratado. Às vezes, não ser realista, exagerar certos aspectos é uma forma mais fiel de representar a realidade. Ou, enfim, né? Ou de comunicar o que você quer. E me faz pensar também, por exemplo, sei lá, ah, tá uma galera muito falando daquele Elden Ring, né? Tipo, aquele jogo novo, tipo Dark Souls. Mas que fala, sei lá, um pouco do ápice do alcance técnico de... Enfim, não só esse, mas outros, né? A nova engine, Unreal 5, né? Mas é, jogos de pixel ainda tem grande valor e é porque aquilo comunica melhor uma outra coisa, né? A gente entende que o, o único, aquele caminho de primor técnico e super realidade, isso não é o único caminho possível para você ter uma expressão legal e comunicar com as pessoas. Muito bom. Eu queria falar um pouquinho mais do Amica, porque tem algumas coisas legais desse robô. Porque à vontade, Léo. Porque, olha só, fala, tem uma outra coisa que me interessa ainda mais, uma outra pergunta, que eu perguntei, né? Por que que parece, né? É realista. Mas por que que a gente quer um robô realista, claro? Por quê? E eu penso em duas coisas muito bacanas. Primeiro, sobre o Amica, como né, ele pode representar um avanço sobre próteses. Quando a gente fala em aumentar a nossa capacidade de mimetizar o movimento, controles e percepção sobre o que é humano, enfrentando de frente uma canivele, a gente avança nas tecnologias que têm relação com o suporte a pessoas que precisam desse tipo de tecnologia assistiva, né? entendendo assim melhor como funcionam os nossos movimentos e como traduzi-los para algo mecânico e tangível pode nos ajudar a avançar em uma forma de criar, sei lá, braços ou mesmo faces inteiras para dar uma nova qualidade de vida a pessoas com certas deficiências motoras ou até mesmo que sofrem algum tipo de estigma social por conta dessa mesma realidade. Olha que coisa foda. E eu fico pensando assim também é, nesse mesmo avanço de tecnologias para um dia a gente ter, sei lá, equivalentes que possam até mesmo ser superiores ao que, que a gente tem de carne e osso, né? Que nem, por exemplo, pernas prostéticas que hoje performam absurdamente bem nas Paralimpíadas, que é uma coisa muito surreal, assim, né? Prótese é uma, pode ser uma forma também, e isso, né? E estudar como isso funciona, de aumentar né? todas as capacidades humanas possíveis. Ferta com um monte de assuntos mega interessantes que acho legal de falar. Ainda, já indo para uma vibe mais futurista, eu gosto muito sobre a ideia de como esse tipo de tecnologia fala sobre interfaces, clara, e interações que a gente tem com máquinas. Porque, claro, você já pensou que as suas feições são uma interface de comunicação entre você e outros seres humanos? E que quando a gente traz isso para a lógica 
de interface, como que a gente pode trazer isso para a interface humano-computador? Eu vou afundar um pouquinho mais nessa, nessa ideia, assim, porque eu queria explorar um pouco. Então, mas quando a gente pensa em mídia técnica de distribuição, <risos> o corpo é uma mídia técnica de distribuição. Perfeito. Eu posso ler um poema para você. Ótimo, ótimo. Nossa, tantas coisas, né? E aí tem, como é que é? As artes do tempo e as artes do espaço. E aí a, a poesia do tempo, porque ela só pode ser, ela tem que ser declamada, né? Muito bom. É, mas se ela tiver num papel, é, porque assim. o Elstrom, ele vai falar que se ela tiver um papel, ela também ocupa espaço sabe okay. assim que uhum. tudo tudo requer, tem um tempo que demora para você olhar e para você consumir e tudo ocupa espaço perfeito né? enfim. perfeito muito Mas bom é bem legal, muito bom assim. e aí assim enfim né é sobre pensar também aí vamos vou viajar um pouco tá sobre o avanço da interface humano computador porque as nossas expressões faciais também são uma interface tanto para leitura quanto para realização de comandos né a gente ler comandos ou ou realizar esses comandos para computadores, né? E possibilitar que máquinas transmitam informações sutis emocionais ou mesmo utilitárias, que nem um gesto de olho, assim, você vai direcionando para onde que a outra pessoa acaba olhando, porque você olhou para aquela coisa, a partir de gestos e expressões faciais, permite toda uma outra gama de possibilidade e fluidez de interações com máquinas. Assim, longe de eu querer antropomorfizar as máquinas, mas assim, é sobre uma aplicação que eu ainda nem sei muito bem como seria, mas me fascina muito, assim. É, daí eu tava até vendo por coincidência que eu esbarrei com outro jogo muito doido chamado Who's Lylan, produzida por uma empresa chamada Gerd Heathen, que é um jogo point and click de horror que você vai controlando as feições do personagem justamente para poder, enfim, né, interagir com, a, com o mundo né, que, é, que ele vive, né? E aí, assim, só uma, uma observação sobre essa extrapolação da ideia das expressões faciais como interface, né? Uma observação sobre o X, né? User Experience, né? Interações e quais são as implicações disso quando a gente pensa em expressões como comandos, né? O problema do uso das nossas expressões faciais como comandos é que ele viola uma das nossas das heurísticas de Nielsen que eles chamam, que são princípios base masters que a gente tenta seguir para uma boa interação que é o controle para o usuário, né? Isso porque a gente nem sempre consegue, de fato, controlar nossas expressões, pode gerar desconforto quando a gente usa uma expressão que a gente não gostaria, ou então quando a gente não consegue replicar uma expressão, ou então dando um comando a partir de alguma expressão que a gente deixou escapar. Eu também imagino uma dificuldade na... A gente chama de visibilidade do estado do sistema, que é outra heurística de Nielsen, que é sobre a gente entender o que está acontecendo, porque eu imagino também que expressões faciais podem e costumam né, ser ambíguas. Né? Então, eu vejo como sendo mais útil mesmo no inverso, né? não na gente dando comandos para robôs, e robôs eu estou falando no seu computador ou qualquer outra coisa, mas pensando nessas máquinas, usando expressões para se comunicar com a gente, tornando o mundo mais amigável, mais fácil de interagir e tudo mais. Enfim, achei isso tudo muito interessante, eu queria trazer hoje. E me faz pensar sobre transhumanismo, me fala sobre avanço tecnológico para a melhoria da vida das pessoas, eventualmente, fala sobre arte também, como a gente se expressa, toca um monte de coisas que dá muito pano para a manga. Maravilhoso, eu adorei, adorei. <risos> Achei que você trouxe um assunto muito interessante e que dá também, assim, né? Aquele momento que, tipo, você olha pro robô e ao invés de você ter medo, você vê esperança. <risos> e é lindo, <risos> uhum. né? Porque a gente criou uma ideia de que o robô dá medo, mas, na verdade, o que a gente tem medo é dos seres humanos e com, o que, que eles vão fazer com é, o robô. E é. aí, quando a gente vê um, uma iniciativa tão bem intencionada, né? Que é chegar aí num robô que funciona 100%... 
100% não, mas uma porcentagem alta que se gesticula tanto quanto um humano com o objetivo de que essa replicação possa melhorar a qualidade de vida das pessoas, aí fica... É tipo, ressignifica, né? O, o, o medo, até quem não fecha com robô, né? É, é, é. Pode ficar sensibilizado aí com, com essa perspectiva, eu acho. Acho muito bonito, Léo. Ai, gente, é isso então, né? É, se você quiser comentar qualquer um desses assuntos que a gente discutiu hoje, se você quiser indicar um tema pra gente abordar por aqui, comentar o um novo formato, saiba que a gente quer te ouvir. A gente criou salas no Discord pra conversar sobre mimimídias em prosa. Se você quiser acessar o nosso servidor, é só escrever discord.io barra mimimídias. E aí, falando nisso, a gente recebeu um meme mail <risos> muito legal sobre o novo formato, né? Da feminista satânica e psicóloga Aline. Fantástica. <risos> é. E ela falando assim, que, que é... Vou ler, né? Gente, só agora eu fui ouvir os podcasts. Eu ando muito enrolada porque me demiti do trabalho. Fui pra clínica full time. Tô investindo tempo em me divulgar, enfim. Eu amei o novo formato. Eu acho que tem vários pontos positivos. Eu, pessoalmente, fui deixando de ouvir muito dos últimos do antigo formato porque o entrevistado não me interessava muito, por exemplo. Então, eu acho que isso se dilui com vocês falando de vários assuntos. O segundo ponto é que eu amava os vídeos no estilo do em prosa. Eu gostava demais ver vídeos em que vocês ficavam discutindo, dando pitaco no assunto um do outro e etc. Eu acho que esse formato privilegia isso e dinamiza muito os assuntos de vocês. Vira um complemento legal aos vídeos que vocês estão fazendo, que são takes muito mais aprofundados sobre o mesmo assunto. Eu imagino que isso foi pensado por vocês como parte do mimiverso, hahaha. <risos> Mas só para dizer que é perceptível e que é muito legal. No primeiro episódio, eu pirei na história do cara que criou o algoritmo de identificar serial killers. E teve aquela inserção do parça de vocês. Desculpa, esqueci o nome. É o Lucas Ed, Aline. <risos> Lucas Ed, que ele chama. <risos> Mas, enfim. É, teve a inserção do parça de vocês falando como no Brasil a gente tem dificuldade em não ter a comunicação entre as polícias. E aí eu fiquei pensando como um projeto assim também esbarra numa questão cultural, que é a seguinte. O Brasil é muito influenciado por psicologias europeias, que são mais subjetivistas. Tendem a considerar o comportamento muito mais imprevisível. A psicanálise contemporânea, por exemplo, segue essa linha. Já nos Estados Unidos, as psicologias tendem uma visão mais objetiva de confiar mais na possibilidade do comportamento ser previsto, no qual a psicologia comportamental que eu trabalho se insere. É a mesma, inclusive, que influencia unidades de ciência psicológica do FBI, o rolê do Mind Hunter e etc. Eu acho que mesmo um projeto do tipo fosse possível no Brasil, ia encontrar esse tipo de resistência. Fora que aqui os dados da polícia são muito mais obscuros, né? Tem a nossa história da ditadura e tudo mais. E é isso, essa foi a contribuição da Aline que eu achei maravilhosa. Tanto a visão que ela teve do nosso formato e das escolhas por trás, que tipo assim, ela acertou tudo, hum. parecia que ela tava na reunião que a, gente, <risos> que a gente fechou o formato. Mas é maravilhoso, extremamente reconfortante saber que a gente tá comunicando o que a gente planejou comunicar. E a visão da, da, da questão do algoritmo é muito legal, porque eu, a gente, quando a gente tava pensando assim sobre ah, essa, essa conversa toda, sobre o tanto que o que ele analisa é o dado depois do ato, que ele não, tipo, prevê o próximo dado, né? Uhum. Mas que isso talvez seja um pulo. Porque depois que ele observa, né, uma... É porque existem algoritmos de que, que vão prever coisas, uhum. né? E, então, eu super imagino, eu concordo com ela, assim, que a discussão viraria uma discussão desse campo aí do saber, da psicologia, muito, muito intensa, se a gente estivesse tratando de algoritmos que fossem prever comportamentos, de certa forma, né? Não prever, né? Antecipar, acho que seria mais correto de falar, né? Porque prever parece que é como uma bola de cristal, né? Claro, evidente. 
E muito obrigado pelo feedback, poxa, oh, isso é assim, sério, enche o nosso coração de alegria e tá sendo muito legal fazer esses, é, esses episódios também, né? Tá bem divertido. Mas, gente, é isso. Reforçando que o Imídios em Prosa só é possível graças à campanha que a gente tem no Catarse, que você pode encontrar em catarse.me barra que o nosso programa é editado pela incrível Tânia Koshima. E se você ainda não deu cinco estrelas para o nosso podcast, se você está ouvindo aí no Spotify, por favor, considere aí dar cinco estrelas para gente, que eu acredito que deve fazer diferença. Enfim, questões de algoritmos, né? Essas caixas pretas aí que a gente fica tentando adivinhar para que, que servem as coisas. <risos> é, o Imídios em Prosa fica por aqui, mas você pode continuar nos acompanhando nas nossas redes sociais. Você me acha no Twitter em arroba Clara Mateus, e no Instagram arroba Clara Mateus, underline. E você me encontra no Instagram em Leonardo underline BOS, no Twitter em arroba Leo underline BOS, e eu vou fazer um pedido diferente hoje. Me segue no LinkedIn também e interage comigo lá. Parece <risos> piada, mas eu preciso de engajamento. <risos> que é Leonardo tracinho Braulio. B-R-A-U-L-I-O. É sério, é sério. Tem uns negócios legais. Tem uns então. negócios legais. Tô publicando. Faça <risos> isso. Eu só não faço porque eu não tenho LinkedIn, Léo. Mas eu, eu, um dia eu terei. Ou não. Mas se um dia eu tiver, eu, eu engajarei com você lá. <risos> Tchau. Até quinta. Falou.